0: Je weet dat de wetenschap langs ook in kwade reuk is geraakt, omdat ook de wetenschap zich kan vergissen. Een klassiek geval van vergissing of van een reeks van vergissingen is het wereldberoemde rapport van de Club van Rome. Waarbij in feite, omdat je natuurlijk altijd geneigd bent bij voorspellingen te extrapoleren. Het gebruik van mobiele telefoons neemt jaar op jaar met zoveel procent toe, dan zal dat wel zo blijven. Dat weten we niet. Nee. Vaak, het zijn vaak trendmatige ontwikkelingen die ook
1: onderbroken kunnen worden.
0: Met Van hem. kunt u mij horen? Da,
1: da, da. Da, da, da. Wat moet ik mij voorstellen bij de geschiedenis van de toekomst? Want daar heb je een verhaal over voorbereid.
0: Ja, nou net
1: precies wat het woord
0: zegt, de geschiedenis van de toekomst. Want je weet, nergens is de mensheid zo in geïnteresseerd als in de toekomst. Ja, het heden kennen we wel een beetje, al kunnen we daar ook nog fors ruzie over maken. Maar het verleden dat, ja, zeker naarmate het langer geleden is, hebben we ook niet zo'n zin om daar nog weer ruzie over te gaan maken. Ja, je kunt misschien een lollig -lo -lo opgewonden boek schrijven, misschien iets voor Baudet. Niet waar als hij wat meer vrije tijd krijgt, dat hij een boek schrijft dat Hitler toch gewonnen heeft in de Tweede Wereldoorlog, zoiets in die geest. Maar nee, we zijn enorm geïnteresseerd in wat gaat er gebeuren, hoe, hoe, enzovoort. En dat zijn we altijd geweest. Het is niet zo dat dat een recente ontwikkeling is waar wij alleen maar last van hebben. Nee, we zijn altijd geïnteresseerd geweest in wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus zijn er altijd mensen geweest die claimden dat zij konden voorspellen hoe die toekomst eruit gaat zien. En het overgrote deel van die claims is natuurlijk 100% flauwekul, laten we dat nou maar eerlijk zeggen. Want dat is allemaal de astrologie, rubriek in tijdschriften. Dat is de glazenbol, dat is Nostradamus, dat is uh, de, nou ja, zoals de Romeinen het deden, niet waar, zoals de vogels vliegen, zoals de wolken uh, overkomen. -over nou ja, dat zijn alle mogelijke manieren, uh, dat je, dat je, zoals de stokjes zijn gevallen. Dat zijn alle mogelijke manieren waar het mensen dan, of de ingewanden van schapen je. Nou ja, dit, op dit terrein is er een, is er een onbeschrijfelijk aantal mogelijkheden. Dat is allemaal 100% flauwekul. Maar er zijn natuurlijk toekomstvoorspellingen, en dat wordt door, dat zijn daarin zijn mensen altijd enorm gefascineerd. Toekomstvoorspellingen die wel uit zijn gekomen. En dan moet je natuurlijk afvragen, hoe zijn die toekomstvoorspellingen dan in elkaar gezet? Want het is toch opmerkelijk, vaak zijn het ook dezelfde personen die een reeks van dingen voorspeld hebben, die, die tot op zekere hoogte, vaak met, met, met kleine veranderingen of zelfs grote veranderingen, maar het basisidee is uitgekomen. Dat, dat is ook goed. En om basisideeën uit te laten komen, moet je, eh, een voorspelling die dat doet, moet je natuurlijk heel goed weten hoe de bestaande samenleving in elkaar zit. Moet je zeker in onze samenleving en moet je een zeker benul hebben van de technologische ontwikkelingen. En hoe die eventueel aan elkaar gerelateerd zijn. En je moet gezond verstand hebben. Je moet begrijpen dat sommige dingen gewoon niet gaan gebeuren. Ik zal maar zeggen, in de, in de voor ons afzienbare toekomst, omvangrijke ruimte reizen, waarbij we het, het planetenstelsel gaan verlaten en op weg naar de sterren gaan. Dat zou ik gewoon rustig aan Hergsen-Forten overlaten, Dat, daar moeten wij niet aan beginnen. Dat is A, technisch onuitvoerbaar, B, is, is het, hebben we er naar mijn gevoel helemaal niets aan. Kunnen onze technologische mogelijkheden kunnen we in principe beter gebruiken. Hier heb ik dus al een toekomstvoorspelling gedaan. Die gebaseerd is voor zover ik dat kan zien op gezond verstand, de technische mogelijkheden. En met name gebaseerd is het natuurlijk op het feit dat de ruimte van een andere, andere dimensie is dan eh, of je vanmiddag nog naar binnen komt wil, ja of nee. Dat is te doen. Hè? Hoewel ook daar in Nederland in. Nou, ja, goed. Dan. En eh, toen werd mij gevraagd, uh, Fanta Vogt, die wel eens een stuk schrijft voor het tijdschrift Maarten, die had een boek geschreven genaamd Futurama. En in dat boek daar worden diverse toekomstvoorspellingen besproken. Sommige toekomstvoorspellingen die uit zijn gekomen, maar ook toekomstvoorspellingen waar je misschien op het eerste gedicht zou denken, nou, dat is misschien nog niet zo'n gek idee. Ik herinner mij bijvoorbeeld een hoofdstuk over regenmakerij. He, hoe maak je regen? Vooral in gebieden waar het nooit regent is, dat natuurlijk heel nuttig om te weten. En er zijn alle ideeën in de loop der jaren ontwikkeld om, om bepaalde eh, spullen daarboven te schieten waardoor, laten we zeggen dat die dat die waterdamp gaat condenseren en in de vorm van druppeltjes naar beneden valt. En in het bijzonder denk je natuurlijk als Donald Duck liefhebber aan het fameuze verhaal Donald Duck als regenmaker. Magnifiek verhaal. Ontzettend geestig afloop. Maar goed, kan het iedereen aanvullen. Een verhaal gemaakt door Carl Barks Donald Duck als regenmaker. Alle vroege Donald Duck verhalen zijn meesterlijk zonder uitzondering. eigenlijk. Ik nam even een slokje water. Als iemand voorspelt had dat je voor dood gewoon kraanwater... dat je dat in plastic flesjes zou worden afgeleverd... waarvoor dik betaald moet worden... dan zou iedereen gezegd hebben dat je niet goed snik was lijkt mij. Ik weet niet of dat voorspeld is.
1: Tijd ook een karton tegenwoordig. Waarschijnlijk hè? is het
0: voorspeld in, in streken natuurlijk waar de kwaliteit van het water zo broeit is dat je wel gedwongen bent om speciaal water te gebruiken voor deze engene zaken. Ik herinner mij mijn eigen familie die eh, woonde in Delft en daar was het water zo onbeschrijfelijk belazend dat mijn tante die in Den Haag werkte dat die altijd een paar flessen Haags water meenam om de thee mee te zetten. Wat je gewoon geen thee zetten met Delfts water. Ik weet niet hoe dat nu is, ook, ze zie je bij weer. Want ja, mijn familie die daar woonde, die is al lang naar uh, gaan hemelen. Dus ja, je kunt... En toen had Fanta Voogd te schrijven, van het boek aan mijn gevaar, weer een inleiding schrijven. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik schrijf een inleiding waarin ik probeer uit te leggen waarom sommige voorspellingen uh, wel uitkomen. En wanneer ik ook nog gesignaleerd heb, dat ook voorspellingen die helemaal niet zijn uitgekomen, ook heel interessant zijn. Omdat je dan moet afvragen, waarom is het niet uitgekomen? Of maar heel gedeeltelijk uitgekomen. En een klassieke voorspelling van de late 19e eeuw is, is rollende trottoirs. En dus dat je het, dat het hier niet een vast trottoir hebt, maar het, het beweegt. Nou, dat is er dus niet van gekomen, zoals je weet. Dat zou ook wel vrij ingewikkeld zijn geweest. Maar iedereen die even nadenkt, die weet dat rollende trottoirs wel bestaan. Namelijk op luchthavens. Ja, zeker. Ja, het is ook heel leuk bij Schiphol dat ook beide keren dat ik daar recent geweest ben, de rollende trottoirs buiten kapot waren.
1: Volgens mij altijd zo. Ja? Ja, ik ben ook heel vaak geweest, is dat ding stuk en dan moet je, ja, je langslopen. Ja. ja, vroeger was dat
0: volgens mij niet, maar nu, nu frappeert het mij alles was mis en dit, dit werkte ook niet. En <grijg> wat voor iemand die natuurlijk. Van mijn constitutie vindt het ook niet fijn om dan eens even lekker door te moeten lopen. Ga je dan stilstaan op dat ding? Of, of ga je dan wel wandelen op die ronde? Ja, buik? dat is ook. Ik sta altijd stil. Waar is dat ding anders voor? Dat ik stil kan staan. Ja, anders loop je natuurlijk veel te Nee, jij van die mensen die komen in een soort van, van hardlooptempo, komen die voorbij zitten. En <grijg> ja. het kan mankeert man 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 hem aan dat ze roepen. <grijg> Of je moet ook rechts houden. Hè? Ja, dat komt ja. Je wordt ook wel eens toegevraagd, je moet rechts houden. Hè? Die mensen hebben zo verschrikkelijk haast. Ah, uh, nou ja, goed. Dus roltrotwaars, ja, dat blijkt een hele beperkte oplossing te zijn voor een beperkt probleem, maar niet in brede zin een oplossing voor een breed probleem. Dus ik vroeg me af, hoe kun je nou behoorlijk voorspellen wat er, wat er gaat gebeuren? Kun je daar voorbeelden van geven? En ja, die kan je geven. Ik had als voorbeeld gegeven Jules Verne. En Jules Verne is geboren in 1828 en is overleden in 1905. En Jules Verne staat natuurlijk bekend als iemand die, die nou, vrijwel, nou, vrijwel alles, dat is nou heel sterk gezegd, omdat natuurlijk alle voorspellers van de 19e eeuw hebben natuurlijk de microelektronica niet voorspeld. Die hebben van alles en nog wat voorspeld zoals we zo zullen zien, maar niet de micro-elektronica. Daar konden ze eigenlijk geen, geen voorstelling van maken. Hè? Zelfs toen de transistor ontdekt werd, hebben ze nog een hele tijd moeten nadenken hoe ze eh, miljarden transistors op een, op een soort minimaal plaatje van silicium zouden kunnen bakken. Dat is natuurlijk nou, wat in de afgelopen decennia ontwikkeld is. Dat, dat was denk ik in de 19e eeuw volkomen onvoorspelbaar. Maar we zullen zien een aantal dingen waren heel goed te voorspellen al in de 19e eeuw. En waarom is Jules Verne zo interessant natuurlijk? Omdat vanuit het perspectief van, van laten we zeggen, ingrijpende maatschappelijke veranderingen, ingrijpende technische vorderingen en vooruitgang, het doorgronden ook van waarom dingen werken of niet werken, He, denk aan Maxwell met zijn, met zijn, met zijn theorie over het elektromagnetisme. He, uh, ja, golf is, een, is ook. Uh, licht is een, een, is een verschijnsel van het elektromagnetisme. Ultraviolet licht is een gigantisch spectrum per slotverrekening. Waardoor Maxwell ook voorspelt dat er allerlei vormen waren die wij helemaal niet kenden. Maar die wel degelijk bruikbaar zijn. En die we hebben opgezocht omdat Maxwell had gezegd: het is er. Nou, is die niet erg oud geworden, maar dat Meksel is toch wel, denk ik, euh, nou ja, moet ik ging nou zeggen, de grootste natuurkundige van de 19e eeuw. Maar dat komt toch wel in de buurt. Het is wel leuk om te weten dat Albert Einstein had qua collega's een foto op zijn bureau staan van Newton. Wat natuurlijk voor de hand ligt. Ik bedoel, de eerste die sowieso iets van, van nou ja, de natuurwetten en de mathematica die daarbij past, had bedacht. En die ieder doorgrond, laten we het zo zeggen... ook in die heel wel andere... maar toch, Newton is wel, steekt er wel bovenuit. En een portret van Maxwell. stand op Einstein's bureau. Het is ook lollig dat... nou, lollig. Uh, Jules Verne overlijdt in 1905... het jaar van de, van de bijzondere relativiteitstheorie. He, dan, dan hebben we eigenlijk... We doorgronden de natuur tot, tot, tot ja, nog niet, steeds niet helemaal. Want ook het, 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 het standaardmodel vertoont ook allerlei rare scheuren en, 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 en bevingen, zal ik maar zeggen. Maar goed, we hebben toch op het niveau wat bruikbaar is, hebben we een aardig idee hoe het ongeveer werkt. Um, dus mijn idee was eigenlijk, kijk nou naar Jules Verne. Want Jules Verne is iemand die... Oost was Jules Verne, een aardsconservatieve man. getrouwd met een aardsconservatieve vrouw. Ja, je denkt altijd, die man zou wel allerlei progressieve ideeën hebben gehad, ja. maar die had hij helemaal niet. Hij woonde in een Franse provincieplaats en is altijd aardsconservatief gebleven. Hij heeft een fenomenaal negatief futuristisch boek geschreven over Parijs in de 20e eeuw. Wat zo pessimistisch was, dat zijn uitgever die goud geld aan zoveel verdiend heeft, dat zijn uitgever zei, ik heb geen zin om dat, om dat te publiceren. Dat is veel te, veel te negatief. Dat gaan we niet doen, dat vinden de lezers niet leuk. En dat boek is pas uh, een jaar of tien, vijftien geleden gepubliceerd. Waarom en... was het
1: zo negatief dan? Wat, wat zat daarin?
0: Nou, het gaat eigenlijk over een jongen met, met, met dichterlijke eigenschappen, poëtische gevoelens. En Parijs is een drukke stad geworden met allerlei... Transportmiddelen met, met explosiemotors en uh, een beetje wat, wat ook daadwerkelijk gebeurd is. Maar misschien is, kun je het beste een poëtische ziel combineren met een drukke wereldstad. Ik denk zelfs eigenlijk dat, dat een poëtische ziel in Amsterdam uh, meer ruimte heeft dan in Winterswijk. Maar dat... dat ik weet niet of ik niet nu een heel akelige karakteristiek van Winterswijk in mijn hoofd heb zitten, maar ik denk dat dat zo is. In die zin is dat dat boek van... maar nou goed, iedereen kan het lezen, je kunt het op het internet zo te pakken krijgen. Uh, en voor de rest heeft Jules Verne natuurlijk van alles en nog wat voorspeld, wat ook daadwerkelijk is, uitgekomen. En daar is er een reden voor. En die reden is eigenlijk dat Jules Verne uh, gezond verstand had onbeschrijfelijk ijverig was, en heel redelijk inzicht had in, laten we zeggen, technische ontwikkelingen, waardoor hij ook kon uitleggen wat eventueel de consequenties daarvan zouden zijn. Maar wat was zijn achtergrond? Zijn achtergrond was de deftige Franse burgerij. Zijn vader wou dat hij advocaat werd, dat heeft hij ook geloof ik uiteindelijk wel gestudeerd. Hij heeft zelfs een paar jaar aan de beurs gewerkt, omdat ja, je moet het schrijven natuurlijk starten. En dan tenslotte slotte ja, ontdekte hij eigenlijk een fantastische formule, namelijk de, de, de bekende Jules Verne-avonturen, die een heel interessante mix zijn van, van avontuurlijke gebeurtenissen, spanning en sensatie aan de ene kant en... Ik heb laatst gelezen van wat, van alles, wat de, de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan er verdienen. En dan vaak moet je toch ook als Chinees doen, denken, we doen iets fout.
1: Dit je moet op korte termijn moet dit veranderd lees, worden, want dit is een hele
0: onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzicht. Maarten
1: over de geschiedenis van China.
0: Dien, wat zich voltrekt in China en, China en India en andere Aziatische landen... ...is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces... ...wat ooit begonnen is tussen 1690 en
1: en, 1750. En, Download het luisterboek via de link in de, de show notes. En de
0: verlatenen. En het geheimzinnige eiland daarvan. De kern van dat verhaal is is dat een aantal Amerikanen... die sympathiseerden met de noordelijke zaak... gevangen werden gehouden in Richmond. Op een winderige nacht stelen ze een luchtballon. En die luchtballons hoopten dat ze met de luchtballon... naar het noorden zouden drijven. Maar die luchtballon komt in een orkaan terecht. En je begrijpt het al zijn landen op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan. En de crux van die twee boeken is... afzien van al die avonturen... wat er komen zeerovers in voeren... en eh, ja, dieren, gevaarlijke dieren... En van alles en nog wat. Maar de crux van het verhaal is dat die Amerikanen... in eendrachtige samenwerking... bouwen ze eigenlijk een hele moderne beschaving op. Ze bouwen een telegraaf... ze kweken koren... Uh, ze maken explosieven, uh, en dat komt omdat ze geleid worden door een ingenieur. Die dat, hè, de ingenieur is de leider van de groep. En uiteindelijk blijkt, het eiland wordt opgeblazen, het is een vulkanisch eiland, uiteindelijk blijkt dat ze waren in de loop der tijden dat ze daar waren, hadden ze wel sommige dingen die ze ja, niet zelf konden maken, dus ja, daar zaten ze een beetje mee. En daar praten ze dan over en dan vinden ze altijd de volgende dag een kist op het strand waar al die spullen in zitten. En hoe kon dat nou zo? Dat was niet onze lieve heer, dat was kapitein Nemo, die in zijn elektrische superduikboot in feite in een grot onder dat eiland bivakkeerde, nadat hij met zijn reizen was opgehouden. En dat verwijst weer naar die beide boeken, 20.000 mijl onder zee, oostelijk en westelijk halfrond, waar je enorm veel opsteekt over... Hoe dat allemaal in elkaar zit. En die elektrische duikboot was natuurlijk helemaal geen slecht idee. Dat had Jules Verne weer opgepikt. bij een bezoek aan de wereldtentoonstelling. En dat is eigenlijk, denk ik, de kern waarom Jules Verne. heel veel dingen. laat eh, maar redelijk voorspeld heeft. Je kunt zeggen, ja. dat die toch naar de maan. dat, 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 die, dat die dingen worden afgeschoten met een soort superkanon. Maar. De Saturnus-raket is eigenlijk, als je er even over nadenkt, ook een soort superkolom. Alleen zit het technisch iets anders in De, de raam, geschiedenis is van onze welvaart. Ja. En dan komt er een dus ja, uitvinder, die vindt iets uit waar nog in. niemand
1: Ze ooit aan af zien. Dat, dat, dat,
0: dat is bij geen enkele uitvinding dan is dan dat dan eigenlijk
1: dan het geval. Volgens kenners een van de en beste Uitzaal. lezingen die Maarten heeft ooit heeft gegeven.
0: Er is zo'n hele mythologie met, 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 dat eigenlijk al die uitvinders ja, van, van de 18e eeuw van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Die, Niet te downloaden als, als dus luisteraar. Check de uh, show notes. Mercedes, he, of die de Benz van meneer Benz, de Mercedes, die naam Mercedes komt pas later. He, die is van 1887, dus dan, dan, he, dan is er een heel raar wagentje, he, een soort driewieler en zo. Maar goed, het was een mooi motortje. Maar iedereen had dat aan te kunnen zien komen. He. Net zo goed als je elektrisch licht aan. ...hebben enorme mogelijkheden van de elektriciteit aan kon zien komen. Maar leg dat dan eens uit loop...
1: waarom je dat aan had zien kunnen komen?
0: Doordat mensen natuurlijk in de loop van de vroege 19e eeuw... ...eigenlijk ontdekt hadden hoe elektriciteit in elkaar zat. Hoe ze, eh, en dat als je elektriciteit hebt... ...dat je dan als je iets onder stroom zet dat het licht geeft. Dus ze hebben direct gedacht... Als je dat dan nou kunt doen, en dan moet je natuurlijk een bron hebben om elektriciteit op te wekken, dan heb je in feite een gloeilamp. Waarom heet het een gloeilamp? Omdat je elektrische stroom door een draadje stuurt en dat draadje vanwege de weerstand wordt warm en gaat gloeien en maakt dus licht. Nou is de klassieke gloeilamp. Ze hebben eindeloos gestudeerd op wat het juiste gloeidraadje zou zijn. Maar het idee bestond al lang en, en, en er waren allerlei mensen die aan dat idee hebben gewerkt. Omdat op het moment dat je begrijpt dat je met elektrische stroom niet waar weerstand op kunt werken in een draadje. En als er een weerstand is, wordt het warm en als het warm wordt, gaat het licht uitstralen. Ja, want je weet, alles wat warm wordt, gaat het licht uitstralen. Ja, het moet sommige opzetten wel heel warm worden, maar op zichzelf is dat wat er gebeurt. Sterker nog, naarmate het warmer wordt... Neemt ook de aard van het licht wat er uitgestraald wordt, die, die, die verandert. Dus Denk aan zo'n zo lasbrander bijvoorbeeld. Hè. Daar kan een heel piemelig uh, uh, oranje vlammetje uitkomen. Maar als je even flink gas geeft, zal ik maar zeggen, dan wordt het zo'n hele lichtblauwe vlam. Hè. Ja. En daar kun je aan zien dat het, je weet, je vinger er niet in kunt steken. Laten we het zo zeggen. Nou, je ziet hoe een kaars brandt. Dat is een, hele, een relatief lage temperatuur. Dus ja, uiteindelijk is, heeft iemand, namelijk Edison, heeft een gloeidraadje gevonden. Wat eigenlijk ook, een, uiteindelijk ook een, niet, niet erg duurzaam bleek te zijn. En pas in het begin van de 20e eeuw hebben ze Wolfram ontdekt. En Wolfram bleek een gloeidraadje te zijn wat lang meegaat. Ondertussen hebben we helemaal van de gloeilamp afgestapt. Want de gloeilamp had natuurlijk een beetje eigenaardige eigenschap. Namelijk dat, ik geloof, 80% van de gebruikte energie werd, op, werd gebruikt om warmte op te wekken. En slechts 20% om licht mee te maken. Maar als je natuurlijk eenmaal een elektrische lamp hebt, dan is de volgende stap heel makkelijk te voorspellen. Wat Edison, die dat gloeidraadje had eh, uitgevonden, of althans zijn laboratorium. En dan zegt Edison, ja dan moet je wel, je moet wel opwekkingsfabrieken ja. hebben voor elektriciteit. Dus daar is hij ook mee begonnen. En je weet dat de elektriciteitsmaatschappij in New York heet nog steeds de Edison Company. Hè? Geheel terecht natuurlijk. En dan, ja, dan kun je al aan al, dat als je eenmaal elektriciteit hebt,
1: dan moet er in elk huis uiteindelijk een aansluiting worden Precies. gemaakt. Je kunt het vertalen eigenlijk ook naar deze tijd. We hebben het nu over elektrisch rijden. Je kunt voorspellen, we hebben nu al een elektrische auto met zo'n actieradius. Wat en, 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 en
0: nou ja, zodra iemand natuurlijk er echt verstand van begon te krijgen, je ook, begrepen ze ook dat je een elektromotor kunt bouwen. En niet voor niks heette Tesla naar een Tesla. Tesla was een, ik geloof Tsjechisch, kan ook Brems, dat weet ik niet. Maar goed, hij kwam uit die kon rijden. En, en Tesla had kunnen gestudeerd. Hij vond Edison ook een pruts, van, ik niet begreep wat hij precies deed, maar hij wist wat hij deed. En ik denk dat Tesla, ja, die heeft volgens mij de eerste wisselstroommotor ontworpen. En nou ja, een elektromotor is een, is een superieur ding, maar je hebt wel elektriciteit nodig. En je weet, iedereen weet nu, je kunt van alles gaan voorspellen als je wil. Dat gebeurt al lang. En dat is natuurlijk omdat dus elektriciteit zo bar slecht op, op de, je zegt, te bewaren valt.
1: Ja. Zei ook de, uh, volgens mij zei dat voor onze podcast in Tifoli. Musk is helemaal niet de oprichter van Tesla. Hè? Dat is... Nee, dat, de Tesla is door andere mensen
0: opgericht. Ik weet niet of die superieure techniek toen al aanwezig was daar. Dat denk ik ik heb altijd begrepen al begrijp ik zelf niet precies hoe het werkt dat ook dat motorontwerp dat, dat van, van bijzondere kwaliteit is uh, dus ja dat niet voor niks nog steeds eigenlijk heel efficiënt uh, uh, de elektriciteit gebruikt dat lees je ook vaak over teslas dat ze ook ook nog steeds eigenlijk een vrij ruime actieradius hebben vergeleken met andere auto's en natuurlijk dat met name de tesla 3 Natuurlijk is een auto met een hele goede stroomlijn. Wat ontzettend jammer is, is dat we nu allemaal Duitse reuze SUV's krijgen die elektrisch worden aangedreven. Maar ja, dan denk je: van hebben ze een efficiënt aandrijfsysteem? En dan bouw je zo'n elefant, elefant, ik bedoel, olifantachtige auto, dat moet je niet doen.
1: Dat is voor grote gezinnen, hè? als je veel kinderen hebt, moet je die wel mee kunnen nemen. Nou, het
0: zijn wel een soort monsters. Hè? Zo'n Audi, zo'n grote Audi SUV, dat, dat moet je niet doen. Bouw nou een efficiënte auto, gebruik aluminium, hoewel Audi dat weliswaar op vrij grote schaal doet. Maar het, het. je weet dat alle winst die gemaakt is door, door zuinige motoren, in de afgelopen 25 jaar teniet is gedaan door de opkomst van de SUV. In allerlei opzichten een ongelooflijk onpraktische auto. Ja, je kunt een veel praktische auto bouwen, zeg maar. Gewoon een stationcar. of is een soort van busjes achter dingen. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar we zijn enorm afgedwaald Ja, we waren bij Jules. We waren bij Jules Verne. En Jules Verne heeft van alles en nog wat voorspeld. En de reden dat hij dat kon doen, was naar mijn idee dat hij a. Gezond verstand had, b. Goed op de hoogte was. Dus dat hij niet zei, je moet in de glazen bol kijken. Of je moet je de lijnen in je hand bestuderen. Of hoe de vogels vliegen. Of te allemaal... leggen. De kaart leggen precies, dat is allemaal pure flauwekul. Je moet bestuderen wat er technologisch aan de hand is. En dan kun je in principe redelijk voorspellen wat dat voor effecten sorteert. Ik zou maar zeggen, de telegraaf werd uitgevonden in de jaren 40 van de 19e eeuw. En daar is ook een, werd ook een communicatiesysteem bij bedacht door meneer Morse. In feite niet een onverdienstelijke schilder, dus je ziet van meerdere markten thuis... Als je dat natuurlijk eenmaal hebt, dan begrijp je ook wel, daar hoef je helemaal geen genie voor te zijn, dat je daarmee een netwerk op kunt bouwen. Eh, dat het eigenlijk pas nut heeft als er een omvangrijk netwerk is.
1: Je bedoelt een netwerk van mensen? Nou
0: ja, nee, van paaltjes en draden. Ah, oké. Okay, yeah. Dat is het. Dat is ook wel geschreven, en terecht denk ik, dat het tele telegraafnetwerk natuurlijk het eerste. Internet was. Het is een netwerk. En de boel van het hele bedoeling van het netwerk is dat je mensen onderling verbindt. Dat nou ja, was hartstikke handig voor de spoorwegen. Want dan kun je zo piep, piep, piep. He, je had zo'n zo sleutel bij, bij, het, bij de telegraaf. En je had mensen die ongekend. Snel, als je dat morse eenmaal onder de knie had. Bij de, bij de uh, keuring voor de militaire dienst. Uh, deed je een oefeningetje of je handig was met, met borstensignalen. Ik begrijp, ik was niet handig, maar goed. Eh, en als je dan, dan werd je, hoor je dat, eh, ja, werd je telegrafist. Ja, dat bestaat nu allemaal niet meer natuurlijk, maar dan werd je telegrafist. Eh, de verbetering van de telegraaf, merkwaardig genoeg, heeft geleid tot de uitvinding van de telefoon. Alexander Graham Bell was helemaal niet op zoek naar de telefoon, hij was op zoek naar de verbetering van de telegraaf. En en passant ontdekte die telefoon. Als je natuurlijk helemaal een telefoon hebt, je kunt de menselijke stem kennelijk omzetten in elektrische impulsjes. Eh, ja, dan begrijp je, dan hoef je ook weer eens niet te zijn om te denken, daar valt geld aan te verdienen. Eh, dat is eh, daar kunnen we wel wat mee. En zo is ook, ik geloof dat heel veel van de oorspronkelijke telefoonnetten waren voor mensen die aan de beurs eh, werkten of speculeerden. He, omdat daar natuurlijk de snelheid van de berichtgeving, van doorslaggevende aard kan zijn. Denk aan de Rothschilds, Ja, dat is nou weer heel wat anders, maar toch ongeveer hetzelfde idee. De Rothschilds hadden kantoren in alle grote Europese steden. En de Rothschilds waren op het lumineuze idee gekomen om te communiceren met postduiven. Dus als de Londense beurs instortte... Dan bonden ze heel klein briefje aan de poot van de postduif, de Londense beurs ingestort of wat ze er ook op zetten. En dan lieten ze de postduif op. Die postduif is volgens mij in, in 2,5 uur in frankfurt, waar ze een hoofdkantoor hadden. Dus voordat iemand iets wist uit Londen, ja stel je voor, dat was toen 2, 3 dagen reizen voordat je van Londen naar frankfurt was gekomen. Maar zij wisten het binnen 2,5 uur. En daar valt geld mee te verdienen. Iedem die door de telefoon. De telefoon was aanvankelijk ook hartstikke duur. Heel duur. Je voordat je een tele... Sterker nog, wel, de telefoon is natuurlijk heel lang al duur gebleven in feite. Je kon ook in mijn jeugd kon je niet zomaar telefoon krijgen. Dat moest je aanvragen. En dan, PTT had daar helemaal geen zin in. En de reër had gezegd van ja, dat mag niet uit, uit het hoofden van, wat mag geen vermaaksindustrie worden, ja. Dat hebben ze allemaal wel ingrijpend verkeerd gezien. Ik denk eigenlijk dat de revolutie in de telefonie, dat dat. Ja, dus met die, met die uh, mobiele telefoons en zo. Dan weet ik niet precies wanneer dat gebeurt, zo jaren negentig. De, de, de schraalheid van normale ouderwetse telefoon aansluitingen, die was eigenlijk net pas voorbij. Ja, je had, was bijvoorbeeld verhuisartsen rampzalig. Want die moesten vaak hun hele praktijk runnen uit een telefooncel die 100 meter verder stond. Dus daar moesten ze een lief meisje inzetten een assistente. En die moest vanuit de telefooncel de praktijk runnen. Zulke dingen gebeurden in Nederland. Ja. Mijn Amerikaanse familie kwam wel eens op bezoek. Ja, dat je in Nederland dat je jaren moest wachten op een telefoon aansluiting. Nou, dat, dat leidde tot veel hilariteit. Je kon daar altijd op elk denkbaar moment een telefoon aansluiting krijgen. Van alle denkbare soorten kleuren, lange snoeren, korte snoeren. Nou ja, ga zo maar doen. Uh, dus ja, dat, de, de crux van het voorspellen is dat je er verstand van hebt. Dus niet met de kaarten, niet met de glazen bol dat je er verstand van hebt. Dat je bovendien inderdaad in staat bent om systematisch na te denken over wat zijn nou de mogelijke gevolgen. Van een dergelijke uitvinding. He. Vaak worden natuurlijk ook de mogelijke gevolgen schromelijk overdreven. Dat is de andere kant van de zaak, is dat je moet wel je gezonde verstand gebruiken. En dat kon zo ver heel goed, want er zijn een aantal dingen waarbij, nou je weet ook, nu worden allerlei wilde voorspellingen gedaan over ruimtereizen, artificial intelligence. Als je dat nader beschouwt, dan denk je, ja, daar zitten allerlei unieke mogelijkheden in. Maar niet die wilde dingen, dus dat de, nee. dat de robots de macht gaan overnemen. Maar dat soort van kletspraatjes nee. wat je vaak hoort.
1: Dan zat ik naar een podcast te luisteren die heet Even Samengevat. En die gaat over technologie en innovatie. En, en ook over ESG. Dus over duurzame innoveren. En een van de presentatoren had het over, dat komt ook weer terug op technologie. Sluit mooi aan bij jouw verhaal, want als dit kan kun je ook doorredeneren. Die had het over een parapluutje in de ruimte die de zon eigenlijk tegenhoudt. Oh, er zijn al 101
0: ideeën verzonnen om natuurlijk de zonnestraling op enige wijze te matigen. Ja, om sowieso, laten we zeggen, het, het, het weer onderwerp van engineering te maken. Je begrijpt wel dat mensen met gezond verstand daarover hebben gezegd, wees daar wel heel, heel erg voorzichtig mee, want je weet niet wat je over jezelf afroept. Kijk, het weersysteem, het planetaire weersysteem, is een immens complex systeem. Zo complex dat we het niet erg goed kunnen voorspellen in feite. Dat duidt altijd op van ongekende complexiteit. Je weet dat het weer over de volgende vier, vijf dagen is heel redelijk voorspelbaar. Dan weten ze waar de depressies hangen en de fronten en allemaal dat soort van dingen. En je weet dat je zelf enorm kunt scoren in je familie. Als mensen vragen, wat zal het morgen voor weer zijn? Dan moet je gewoon zeggen, hetzelfde weer als vandaag. Nou, je zult zien dat je een hele, hele succesvolle voorspeller bent. He, omdat het natuurlijk niet, ja, kan wel ineens omslappen, dat kan iedereen gebeuren. En het, het kan hem vergis vergissen ook wel. Maar het weer over maanden, of het idee dat iemand zou weten of de komende winter streng wordt, ja of nee. Je hebt natuurlijk allerlei mensen die, zoals ik, nu ik net voor de lol over die eikels heb gehad, niet dit soort van, ja, de zus of zo, of de, de vogels trekken vroeger weg, of nou ja, kan ik al van alles en nog wat wezen. Maar of dat iets zegt, dat is zeer de vraag. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Dus je kunt altijd voorspellen dat er een winter komt na de herfst. En je kunt altijd voorspellen dat er na de winter een voorjaar komt. Maar hoe streng de winter zal zijn, nee, precies. hoe herfstig de dagen in december zullen worden, hoe vroeg het voorjaar invalt... Daar valt in feite geen nee. voor. En daar kun je aan zien hoe ingewikkeld het weersysteem is. Want ik garandeer je, ook hier bij het KNM, er staat een computer waar je u tegen zegt. Ja. Echt een gigantisch, hypermodern, snel rekenend ding. Maar we kunnen dat dus niet in feite. We ja, kunnen die... niet over de langere termijn
1: het weer Nee. Maar de kern van het verhaal van wat jij vertelt en het voorbeeld wat ik aanhaal, is dat technologie uiteindelijk de oplossing is van heel veel dingen. Ook bijvoorbeeld van de klimaatverandering wordt gedacht, klim eh, technologie gaat ons zo meteen helpen. Het is natuurlijk nog sterker wat, dat er überhaupt
0: klimaatverandering is en wat de waarschijnlijke oorzaak daarvan is. Dat is allemaal natuurlijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op meetreeksen van over langere termijn. Nou ja, daar heb je apparatuur voor nodig en dan moet je nog uitzien te maken niet waar, wat de oorzaken zijn van die... Van die opwarming hangt dat misschien samen met de intensiteit van de zon die kan veranderen? Dat is in de loop der jaren ook wel gebeurd. Of heeft dat toch te maken met zoals wij nu denken bij de CO2-uitstoot? Ja, dat, dat, moet, dat, is allemaal, dat is allemaal uiteindelijk gebaseerd op wetenschap. Maar ja, je weet dat de wetenschap langzaam ook in kwade reuk is geraakt, omdat ook de wetenschap zich kan vergissen. Ja, een klassiek geval van vergissing of van een reeks van vergissingen is het wereldberoemde rapport van de Club van Rome. Waarbij in feite, omdat je natuurlijk altijd geneigd bent bij voorspellingen te extrapoleren. Ja, het gebruik van mobiele telefoons neemt jaar op jaar met zoveel procent toe, dan zal dat wel zo blijven. Dat weten we niet. Vaak, het zijn vaak trendmatige ontwikkelingen die ook onderbroken kunnen worden. En je hebt die beroemde voorspellingen van het, dat elke twee jaar het aantal eh, schakelingen op chips verdubbelt of zoiets dergelijks. Ik weet niet precies wat de getals is, maar... Nou ja, op hoe je dat houdt het natuurlijk op? Omdat dat er grenzen zijn aan, laten we zeggen, de miniaturisering. Dus ja, eh, extrapolatie is vaak hartstikke handig. En je moet het vooral doen om te vermijden dat sommige dingen totaal uit de hand lopen. Nou ja, neem nou bijvoorbeeld eh, onze regering... Die zou misschien iets meer werk hebben moeten maken van extrapolatie van groeiende problemen. Dan hadden ze veel eerder kunnen ingrijpen in het uit de hand lopen van die problemen. Maar uiteindelijk is het gebaseerd op inzicht in de ontwikkelingen. Begrip voor die ontwikkelingen. En dat te combineren met fantasie. Want dan kun je er een leuk boek ja. over schrijven. En gezond verstand. Hmm. En dat is wat eh, Jules Verne zo fantastisch heeft ja. gedaan. Nog afzien van het feit dat het gewoon hele leuke boeken zijn om te lezen. Langzamerhand een beetje oud van proza. Ik heb ze nooit in het Frans gelezen, moet ik bekennen. Uh, maar tegenwoordig worden zelfs zijn literaire kwaliteiten hoog gewaardeerd.
1: Ja. Hij is als... ook in een pleiade-reeks verschenen. Ja. Ja. Ook voor de topambtenaar is dit goed om zich eens in te verdienen. Ja, want... want je weet alle
0: grote bedrijven die, die natuurlijk... kijkers. Bedrijven leven bij gratie van investeringen, want anders is het heel gauw gepiept met je bedrijf als je niet investeert in nieuwe ontwikkelingen. Maar je moet wel weten wat die nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik heb altijd begrepen dat zo'n bedrijf een vrij omvangrijke afdeling heeft die zich met toekomstvoorspellingen bezighoudt. Waarbij natuurlijk altijd bekende bekende patroon is dat er meerdere scenario's zijn. Hè, het scenario eh, Poetin gebruikt in kernbom, maar komt een wereldoorlog. Het scenario: uh, Poetin struikelt, uh, stoot zijn hoofd tegen de stoel, en is dood. En, nou ja, je you kunt know, allerlei. En, en dat. dat denk, denk nu aan het feit dat we voortdurend verrast worden door de ontwikkelingen die zich voordoen. Uh, bovendien, laten we dat nog maar eens bijzeggen. Allerlei dingen die uitgebreid voorspeld zijn. En die ook zich tenslotte hebben voorgedaan. En waar we totaal om voor. Uh, de COVID. Uitgebreid door deskundigen voorspeld. Een wereldwijde pandemie. En verdomdheid doet zich voor. En we hebben niets op orde. 0,0 hebben Wereldwijd we op orde. Niet, hè? Dus, Wereldwijd nee, niet. Ja, ja. Het is niet alleen Hugo de Jonge die de boel niet op orde houdt. Wereldwijd niet. Is dat niet interessant? Ja, ja, ja. Wie had nou gedacht dat die Poetin niet waar... A, ah, dat die is, hadden we helemaal niet gedacht dat hij de Oekraïne massaal zou aanvallen, militair. En toen hadden we verwacht dat de Oekraïne binnen drie dagen in feite zou capituleren. Niet waar de Amerikanen boden, Zelensky aan. Eh, we willen je er wel uithalen, dan, eh, dan zal je ten, dan zal je overleven. En die zeiden, ja, I, I don't like transport, I like ammunition of zoiets in die geest in ieder geval. Waarschijnlijk gewoon in het Engels, dat is dan wel weer mooi. Um, ja, er gebeuren voortdurend dingen die we eigenlijk... Niet verwacht hadden, laat me maar zo zeggen. En je
1: weet de volgende crisis... Maar
0: dan, dan, wat je eigenlijk moet doen is natuurlijk ja, dat je, dat je gewijs moet werken. Gaat Poetin een kernbom gebruiken? Nou, ik denk het niet. Maar je moet wel de mogelijkheid openhouden dat... Dat hij het wel doet, ja. Dus je moet een soort percentage erop zetten, wat ook niet altijd ja. blijkt te werken. En zal het aantal auto's in Nederland nog toenemen? Nou, volgens alle deskundigen, ja. Aan de andere kant zijn er ook wel tendensen zichtbaar waarbij... Ook jonge mensen in grote steden natuurlijk niet zo gek zijn om zich een auto aan te schaffen. Aangezien de grote steden, laat ik het nog maar eens even duidelijk zeggen, er tegenwoordig alles aan doen om zo onbereikbaar mogelijk te zijn voor mensen met een auto. Wat op zich wel prettig is. want hier... Dat hangt er vanaf of je daar woont, dan is het handig. Hè? Ja. Maar het is als je er naartoe moet, nogal vrij vervelend. Vooral als je bejaarder bent natuurlijk.
1: Ja, dan kun je de taxi pakken. Wie had
0: nou gedacht dat het openbaar vervoer zulke enorme klappen zou pakken? Jij zegt taxi, daar heb je hoofd gelijk en dat is wat ik doe. Maar dat is heel wat iets wat heel veel Nederlanders niet kunnen doen. van ja,
1: Amsterdam openeerst eerst toch 150 euro. Ja, maar jij zou hier ook geen file voor de deur willen hebben van allemaal hoeders. Als de DRL al te hard rijdt, dan ben je al boos.
0: Ik ben een warm voorstander van de plannen die nu op allerlei, in allerlei steden gemaakt worden. En ik denk ook door gemeenteraden zullen worden goedgekeurd om 30 kilometer per uur te rijden in de stad. 30 kilometer per uur. Er zijn mensen die, de, die de Jan van Scoor staan doorjagkeren met 90 kilometer per uur. Ja, heel veel jonge mannen zijn voorkomen knetter. Charlie Potter is echt de enige niet hoor.
1: Nee, dat is zo. Dat is waar.
0: Daar krijgen we nu een fascistische vrouw. Misschien kan Zweden een Unie aangaan met Italië.
1: De live podcast over Europa. Kun je vanaf nu
0: terugluisteren. Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa.
1: Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast.
0: Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting. <lacht>